0: 千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。扶着扶手。这个时候前进开始艰难了起来。首先，我的气已经完全不够用了，再憋下去的话就快要缺氧了。而且没有扶手的帮助，连方向都分不清了，想走出去谈何容易啊！走了没有两步，我实在忍不住了，就感觉面前有一个东西。相信很多人都有过这样的感觉，就是你即便闭着眼睛，也能察觉到在离你的脸很近的地方有没有东西。甚至很多人在被人注视的时候，明明看不见对方，但是也能感觉到自己被注视着。我心想，秦一恒是让我撞到什么的时候再吐出嘴里的东西。现在虽然我还没装上，可是这再走一步就会装上了。那我到底是吐还是不吐啊？嗯、嘴里边的东西因为刚才害怕都忘了，现在反应过来，他觉得真是恶心。这他妈什么味儿啊？脑子里边这么一犹豫。加上嘴里那东西的味道实在是太恶心，这么一勾引，我彻底就憋不住气了，直接把嘴里边的东西全都干呕了出来，然后就开始止不住的咳嗽。这么一折腾，我下意识的就把眼睛睁开了。刚一睁眼，我就后悔了，可是已经来不及了。眼睛。还不是很适应，模模糊糊的看不太清楚。我用手向前拍了一下，奇怪的是，刚才还能够感觉到的站在我面前的那个东西消失了。这一下我反而更害怕了。因为刚才的感觉太真切了，不像是幻觉。何况我现在既没有笔气，又睁开了眼睛，就连忙叫秦一恒的名字：“秦恒，秦恒！”却没有人答应。我左右看了一下，发现自己已经走到大厅里。门口就在离我几步远的地方，瞄准方向，我撒腿就朝门口跑了过去。打开门，又跑了好几步，才肯停下来喘气儿。这时候，依旧看不见秦一恒的影子。我用手机给他打了个电话，通了，但是没有人接。又等了一小会才看见秦一恒也从门里慢慢的挪了出来，出了大门，他才睁开双眼，看见我正在瞪着他，就把嘴里那东西也吐了，然后也是一阵干呕，我真后悔没带瓶水过来，看他干呕，我他妈又想吐了。秦一恒就问我，你怎么比我还先出来啊？我我也挺不解的呀。刚才明明是走着走着，他就没动静了。按常理说，应该是他走在我前头才对啊。可能是因为我刚才是睁开眼睛跑出来的，所以比他快。不过也就跑了那么几步远而已啊，并不能够节省多少时间。现在我也顾不上细想这些问题了，嘴里的味道实在是让人作呕。我就问他：“你到底往我嘴里边塞的是什么呀？怎么这么恶心啊？”秦一恒撇了撇嘴，说：“告诉你的话，你反而会觉得更恶心。你还是不知道的好。”我一想到之前他用童子尿的那套路数，心想这八成也不是什么好东西。我就说：“那你告诉我，是不是屎就行了？”没成想，秦一恒点了点头，说。是的，我立刻又是一阵干呕。秦一恒说：“这是羊粪球，还必须是要在一段时间内只给公羊吃艾草，等到公羊完全被清了肠之后，拉出来那粪便，就是你嘴里边含着的。”我听了倒还舒服了一些，起码比人屎听起来干净点然后我就又问他。你说有东西回来了，那东西是什么呀？冤魂？秦一恒沉思了一下，说：“好像是。”这下我心里边更没底了，因为秦一恒看起来像是很不安的样子。我寻思着，也别管什么金银财宝了，贪心不足没什么好下场，直接就按照二十万元成交吧。这趟浑水我是套起了。于是两个人休息了一会儿，就往回走。回去的路上，秦怡恒简单的给我介绍了一下，说公羊艾草的粪便含在嘴里头，据说呀、啊、可以让经脉的震动平静下来，而你把这玩意儿从嘴里边喷出去，有很强的驱邪的作用。刚才让你在别墅里头闭气，则是用来减少阳气外泄，防止被不干净的东西给侵体喽。另外，让你闭上眼睛，是给那个东西尊重。你看不见他，他呢就不会来招惹你。另外，同理，生活当中如果看见不干净的东西，你看、啊、最好就不要说出来。如果晚上去谈论和质疑那些东西的存在的话，也很容易引起他们的注意，会给自己惹祸上身。听完秦一恒说的，我这才想起来，就把我没闭气、睁开眼跑出来的事儿告诉给了他。他一听完，脸色就不太好看了，抽了一根烟，就跟我说。这房子无论如何也不能卖了，只能自己搁留着。我想细问，他就摇摇头说：“不能告诉你。”回到宾馆，我心里头一直都很不安，躺在床上不停的抽烟，这一宿基本上就没怎么睡。有几回倒是睡着了，可是过了个十分八分的，就又醒了。第二天一大早，土大款就打电话找我来签合同，看来啊，他还真是很着急。我呢就找了个特牵强的理由延期了几天，土大款还挺不甘心的，就劝说了我半天。我呢就嗯嗯啊啊的敷衍着，撂下电话，我就问秦一恒下一步。该怎么办啊？秦一恒想了半天，才憋出一句话来说：“咱们这回中计了。”听他这么一说，我也跟着慌了。如果是合同上面有什么漏洞的话，我们被坑点钱也就算了。可是听秦一恒说话那口气，好像事情比我想象的要麻烦。我就连忙问他。咱们中什么计了？秦一恒叹了一口气，说：“古代的墓葬都是有着一定的规范的。你比如说，皇帝的棺椁有七重，诸侯是五重，大夫三重，等等等等。之前我们收到的消息是，当初这别墅里头已经有棺果存在了。那么，按照信息当中的形容。”棺椁应该是只有一副，而且后来棺椁的去向咱们也不知道。土大款讲的时候没交代这事儿，之前呢咱们也是太大意了，没感觉到里边有邪性的东西存在，就一直没往深处去想。而这次再去，居然遇到了那个，这显然是不符合常理的。说到这儿，秦一恒就喝了一口水。我嗓子眼儿也发干，不过我是急的。秦一恒接着就说道：“如果是按照很低级的墓葬规格，那只要一副棺椁就够了。可是回想起来，那别墅内墙上的那些壁画，似乎并没有那么简单，没准儿。”连那幢别墅，整个都是这墓葬的一个果。咱们俩进了那别墅，恐怕就会被墓主人当作是陪葬的童男。即便现在咱俩安然无恙的出来了，恐怕也会在一定的时日之内有血光之灾。我知道很多棺椁的内壁上都会画一些异想升天或者描绘墓主人一生所为的话，这我倒是清楚。可是听秦一恒这么一讲，我没有办法接受，因为在一般人的概念当中，你既然是坟墓，那肯定应该是埋在地底下的呀。你起码棺椁应该埋在地下吧。如果这一整幢别墅也是一个棺材的外裹的话，你先不说现在棺材都没影了，你就单说棺材的外裹暴露在地面上，那也说不过去啊。秦一恒也在沉思，想了半天，又说：“咱们俩还得去那个别墅一趟，这么下去肯定就是个等死、啊。”那土大官可能是故意引咱们进去的。<音>本来我对那幢别墅就已经有了抵触心理，听他这么一讲，我真有点不敢去了。可是秦一恒也不像是危言耸听的样子，我也只好跟着。你总不能为了挣钱把命给丢了吧？去之前，我们俩还着实折腾了一番。秦一恒让我把身上脖子往下的毛发都剃了，连阴毛都没放过。说这样会更像童男。我觉得挺滑稽，可是却笑不出来。一切现在只能听他的安排了。然后秦恒又用一坨黏黏糊糊的东西，像做面膜一样涂在了我脸上，跟我说。这是陈年的糯米，要在除夕那天熬的才管用。等这一切全都准备停当了，我们俩能做的就是等天黑了。也是，这副德行要白天出去，你怎么见人啊？等天黑的差不多了，我们俩就轻车熟路的来到了别墅门外。四周的别墅倒是有人住，只是亮着的灯光都不太强，加上每一幢房子之间的间距都离得好远，更显得面前的这幢别墅阴森可怕了。早知道是这样，打死我也不买这房子了，比之前的那套麻烦太多了。秦一恒带头推门走了进去。我就在后头跟着，他停我就停，他走我就走，转了几圈。秦一恒站在别墅里头的一个角落跟我说：“就是、这儿。”然后他让我站在这儿，一会儿有什么动静，你千万别动。什么时候你听见我喊，可以跑了，你再玩命的往外跑。但是切记，你往外跑的过程当中，不可以抬头，只能瞅着地面跑。他说的话，现在对我来说那就是圣旨啊。可是我真心的害怕，我就问他，我，我就这么在这渣女，我我我安全吗？秦一恒就指着自己的脸说：“啊、你看看，咱们俩现在这德行。”像不像陪葬了还没烧的纸人啊？啊，你放心吧，你只要别乱动就 OK。我这才明白他为什么让我画的跟鬼似的了。以前倒是听过相关的传闻，据说呀、啊，除夕那一晚其实是一年当中非常特别的一个日子。这一天是在两个不同的年份的交汇之间，所以。有那么一瞬间是阴阳不接的，那时候熬的糯米属于不阴不阳的一种东西。具体说起来，我并不太了解。可是看现状，这个糯米是能够遮掩住我的人味儿。不过现在我也没心思瞎琢磨这些，只能是一动不动地站在这儿，眼睛一直盯着大门。心说：“我得算计好啊，到时候埋着头往外跑，可别撞上什么东西。”秦一恒把我安排好了，就转身去别的地方去了。我们俩谁都没带照明设备，只有别墅门口能照进点亮来，其他的地方全都是黑漆漆的。我向四周张望了一圈。发现秦一恒已经没入了黑暗当中，找不着影了。我冷汗就出来了。不过说实话，我也好奇会看到什么，可是又怕看见，这种感觉很纠结。站了一会儿，我好像听见了一阵。敲敲打打的声音，有点类似于敲门声，又有点像有人就站在不远的地方跺脚。反正听得我汗毛直竖。<而>看来高利润真的是伴着高风险，而且还是生命危险。我不由得心中暗骂、啊：做完这一单，下回再也不碰这行了。正想着，那敲敲打打的声音忽然就消失了。我屏住呼吸，仔细再听，一点动静都没有了。想喊秦一恒，又怕坏了什么规矩，只好耐着性子，咬着牙。站在这儿一动不动的等，过了能有差不多一分多钟，那敲敲打打的声音猛然又响了起来，我还听见了秦一豪的喊声，让我往门外跑，我立马就跟听见了发令枪响一样，低着头往外狂奔。对于自己在这种危机四伏的情况下还能保持敏锐方向感的举动，十分的钦佩。埋下头飞奔出了一段，很快就从大门冲了出来。没几秒钟，身后秦一恒也跑了出来，急急忙忙从随身的包里边掏出一挂鞭炮来，用打火机点着了，甩手就从大门口扔了进去，顿时。别墅当中，鞭炮之声大作，动静着实不小。还没等我问他现在这是个怎么个情况的时候，他就问我身上有什么东西是红色的，给掏出来。我想了半天，好像就钱包里边有几张卡是红色的，就连忙往外掏，可是越紧张手就越不听使唤。当我哆哆嗦嗦的把卡掏出来的时候，已经瞎耽误不少功夫了。这时候，屋子里头的鞭炮声已经停止了，周围的几幢别墅里的居民也被惊动了起来，开窗户看热闹的竟然还不少。秦一恒看了看我掏出来的卡，就选了其中一张红颜色比较正的，说：“你感觉有什么东西拽你自己的时候，就用这张卡。”往拉你的那个力量的方向丢过去。说完，又冲那张卡上吐了口口水，才又塞回到了我的手里。我手攥着卡，心中真是百感交集。怎么他的办法全都这么恶心呢？好在经过了前几回，我现在差不多都已经习惯了。就在这个档口，也不知道是不是心理作用，我仿佛感觉。真像是有什么东西在拽我的手，我愣了一下，定了定神，才发觉这不是幻觉，而是实实在在的有一个什么东西在拉我，而且这股力量是想把我往别墅里边拖。我一紧张就忘了手里边还攥着卡了，只是本能的扯着脖子，喊秦一航救命啊！听见我喊就骂，说你他妈赶紧扔卡呀、啊！我这才如望方醒，把手里边一直攥着的那张口水卡朝着追我的方向就撇了过去。还别说，那股力量立刻就消失了。我当时就愣在了那儿，瞎琢磨了半天，也没整明白刚刚发生的。那一切到底是怎么回事？秦一恒见我没事了，也长出了一口气，走过来告诉我说：“今儿啊，也就是咱俩命大。周围房子里不少的人都从窗户探头出来看热闹，阳气比较盛，要不真不知道会怎么样。”然后他就拽着我退到了一处相对明亮的地方，两个人才一起蹲到地上。喘粗气，我就问他：“刚才你跑里边去干什么去了呀？”秦一恒撇了撇嘴，说：“他找了一个别人的生辰八字，写在纸上了，然后找准方位，把地板撬开，埋了下去。最让我目瞪口呆的是，他说。”那些字儿本来应该是要用女人的精血写的，可是他一时着急没找着，就用母狗的精血对付上去了。所以啊，咱们俩今天能出来，真是命挺硬的。看来以后能吃这碗饭了。我听他说的神神叨叨的，哦、都快赶上盗墓的了。我就问，刚才拽我的那东西到底是什么呀？ OK， 刚才您收听到的是《清雪故事系列之凶宅笔记》的第三集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的清。